0: Shalom a todos, Shalom Mubrachá Aqui HaShem, meu bem Israel, venho abençoar todos, todos os que nos ouvem e voltamos aqui para os nossos insights matinais sobre a, as porções da Torá Porção ser e partiu Como nós viemos falando, na porção Tordot, Yitzhak está se preparando para deixar o cenário e Yakov está agora se preparando para assumir esse cenário assumir esse protagonismo Estou, esteve todo o tempo da sua vida entenda-se, sempre estudando e chegou o momento dele partir esse vai se", e partiu ele é um partiu muito profundo não é, não é simplesmente o ir de um lugar para o outro, mas sim é a partida é a partida para pôr em prática pôr em prática tudo aquilo que ele pra, pra, se, se testar né? tudo aquilo que ele é, é, se preparou para para fazê-lo né? isso é muito importante entendermos precisamos entender também o Uh, o quadro escatológico que está sendo traçado ali, com essa partida de Iacov. Por que escatológico? Por quê? Porque Iacov está na Terra Prometida já. Ele já está na Terra Prometida. Ok, não tomaram posse ainda, eles vão tomar posse, ah, faltam ainda, acredito, mais uns 400, talvez 600 anos para eles tomarem posse da Terra, mas eles já estão na Terra. Iacov é obrigado a deixar a sua terra por causa do ódio do seu irmão. Olha que coisa extraordinária aqui. Olha, olha como nós já começamos a estudar a escatologia bíblica já na Torá. Porque Iacov é obrigado a deixar a terra prometida por causa do ódio do seu irmão. Ódio este que permanece até hoje. Até hoje Israel está fora da terra prometida por causa do ódio, ódio de Ezav, ódio dos filhos de Ezav, de Edom. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos falar agora de uma coisa extremamente profunda que também tem a ver com o processo escatológico, essa cheio é cheia de coisas extraordinárias, experiências sobrenaturais, visão de anjos... Deus falando em uma tampa de um poço que é necessário, são necessários 10 é, é. homens para levantar essa tampa. e Yacov levanta ela sozinho. O que é essa tampa? O que significa essa tampa? O que significa aquela visão? O que significa que é Aquela pedra que Yacov ungiu. O que é que Yacov quis dizer quando ele disse esse lugar aqui é tremendo? Que lugar era esse? Ah, tem tanta coisa nessa oração. Para nós estudarmos juntos Bezatashem, Deus permitir, nós iremos tentar trazer a vocês aqui tudo que nós, que nos foi permitido trazer, de acordo com a vontade de, com a resta de Yashem. Mas vamos falar da partida de Yakov. Antes de iniciar a parachá vai nós temos um, já já temos um relato da partida de Yakov. Yakov já está, já, já, ele, ele, quando a porção diz assim, partiu, Yakov já está praticamente no meio do caminho, já está, já, já, já está... Já, já tem quilômetros andados aí, é, rumo a Padarã porque Iacov ele não parte aqui em e Iacov ele parte lá na porção Tordot na porção Tordot no finalzinho dela você vai ver que após Iacov receber a, a, as bênçãos do seu pai seu pai entende o processo, seu pai entende o que ele fez e aí nós precisamos um dia trazer um, uma, uma porção é, na verdade eu nós, nós queríamos fazer na porção de Tordô porque que Yitzhak escolheu tanto exato, fez tanto exato mas infelizmente não foi possível meu filho não esteve bem ah, e falar nisso, já queria já dedicar todos os méritos desse shimur, dessa aula para Rifuá do nosso irmão Salvador, filho do nosso irmão Renan, líder da nossa comunidade aqui no Sátano Refuar Cheleimar Paulo Lorenzo, filho do nosso irmão Tiago, que é também aqui, que serve a Deus com a gente aqui na nossa comunidade de E refoar proteção, cura plena, cura completa para todas as crianças aqui de Portugal que estão passando por momentos dedicados, as urgências infantis estão cheias. Porque nós estamos entrando no outono Nós já estamos no outono Estamos caminhando para o inverno Então nós pedimos proteção para todas as nossas crianças Que a gente, da sua infinita misericórdia possa se compadecer dessas crianças Se compadecer Dos filhos da nossa congregação da nossa comunidade Para que possamos Estar tranquilos Para servi-lo e para adorá-lo Ceder, então, é isso Então vamos lá é, é... No finalzinho da Parashatol do Isaac está preparando, ele entende o que aconteceu. É, provavelmente Ivica deve ter conversado com ele, explicado para ele, você ia cometer um erro, você ia dar a, 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 a sua herança espiritual, você ia dar para um, um Perverso. Então Isaac vai lá, prepara Jacob, se despede de Jacob, manda Jacob para Padomarã, né, encontrar o seu a como eu já disse, sai com uma botija de azeite, não sai com herança, não sai com nada, porque o pai ainda está vivo, não se pode assumir a herança de um pai vivo, Sede, não tem sentido, não faz sentido, então minha povo não pode é, é, levar a herança, mas e diz o texto aí a partiu para Panará e na sequência de forma não 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 de forma por acaso, mas de forma estratégica e absurdamente reveladora, a Torá começa a falar sobre Esav. Assim que Yaakov parte, a Torá começa a falar de Esav e ela diz que Esav viu as mulheres cananitas, viu o desgosto que elas trouxeram para o seu pai, Itzaque, e de propósito de propósito, ele vai casa com as filhas de Ismael, justamente para trazer dor para o seu pai, para trazer dor para Jacob. Olha, eu não estou entendendo o que você está dizendo. O que é que está acontecendo nessa porção? Você não entendeu? Eu vou dizer para você agora. Quando o justo sai do mundo. Quando o justo sai do mundo, quando o sadique sai do mundo, o mundo, o ímpio propositalmente mergulha na maldade. E a precisava partir para mostrar para Isaac, para que Isaac pudesse enxergar o nível de maldade que havia aí exave, ou como ele era um braxá, como ele era um perverso ímpio, por que que Jacob teve que sair? Porque são os justos que constrangem os maus, são os justos que resistem à maldade desse mundo, são os justos que seu estilo de vida, são os justos que com o seu discurso, são os justos que com a sua postura, com a forma como se relaciona com o mundo e com as pessoas, são os justos que resistem à maldade, que impedem da maldade de imperar, que impedem a maldade de dominar esse mundo. Então, se vocês estão a perceber a profundidade da Torá, como a Torá não é, não é um livro não é um livro comum, não é um livro qualquer. Ela está cheia, repleta de revelações extremamente relevantes para os dias atuais. O que é que aconteceu com o mundo de Noah quando Noah foi tirado do mundo? Quando Noah entrou na arca, a palavra arca, em hebraico tevá, tem a mesma raiz da palavra em hebraico a, 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 a palavra a palavra em hebraico tem a, a mesma raiz tevar quando Noah Noé e sua família entrou na palavra o que aconteceu o mundo mergulhou na maldade e foi destruído então quando Jacó sai do mundo entre aspas, é óbvio que ele estava no mundo ainda, mas quando ele sai do mundo de Exave, quando ele sai da presença de Exave, Exav não tem a quem não, 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 não tem aquela figura que, cujo comportamento, cujo estilo de vida, cujas as palavras, não tem mais aquele que o constrange. Não há mais constrangimento. E o ímpio, e eu entendo aqui quando eu digo ímpio, ímpio não é, não são gentios, não são o ímpio. ímpio é uma coisa, boim. gentios, são outra coisa, é totalmente diferente. O ímpio é aquele que vive exclusivamente, deliberadamente na prática da maldade. O ímpio é a, a pessoa perversa, por nat naturalmente, naturalmente não, porque toda pessoa naturalmente ela é boa, mas por escolha... Ele escolhe viver na maldade, escolhe viver na prática da maldade, escolhe viver na idolatria, escolhe viver na imoralidade, escolhe viver na mentira, escolhe viver nos trambiques, escolhe viver no engano, escolhe viver na, 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 na entrega à devassidão e à glutonaria. E os justos são os que resistem ao avanço dessa maldade. Esse é o nosso papel. O nosso papel, por enquanto, por isso que, que, que Shaú vai dizer... Que o Espírito resiste O anticristo É o Espírito Que Espírito? É o Espírito que está em nós É o lua que está em nós Por isso que é impossível Conter o avanço da maldade Esse mundo está sendo preparado Escutem Esse mundo está sendo preparado Para que os justos Sejam dele retirados Para que se torne ser justo, se torne algo completamente inviável nesse mundo. Esse mundo está sendo preparado justamente para isso. Entendam? Cada dia que passa as leis irão favorecer mais o ímpio. Cada dia que passa a política vai favorecer mais o ímpio. O futebol vai favorecer mais o ímpio. A música, o sistema, a educação, é, o entretenimento, tudo vai favorecer mais o ímpio. Olha, presta atenção, nós não conseguimos mais assistir um filme sem que haja ali alguma coisa extremamente agressiva para a nossa alma. Nós não conseguimos mais assistir um comercial de televisão sem que aquilo seja agressivo, tenha alguma coisa agressiva para a nossa alma, que aponta para a imoralidade, para a carnalidade, para para a devassidão, para a entrega aos prazeres dessa vida, preste atenção. O mundo está caminhando cada vez mais e mais para isso. Por quê? Porque a presença dos justos está sendo diminuída. E quando as presenças dos justos vão se diminuindo, quando os justos vão saindo, vão deixando esse mundo, a impiedade vai avançando. Por isso que você tem lá no Cephas Razão, o livro de Apocalipse, a recomendação, a ordem, aquele que é sujo, se suja mais. Mas aquele que é santo busca cada vez mais santidade. Por quê? Porque cada vez, cada dia que passa, as coisas se tornarão mais complicadas para o justo. A ponto de os justos serem convidados a sair desse mundo. Olha, deixa, deixa a nossa cidade, deixa o nosso bairro, deixa a nossa escola. Deixa a nossa empresa, deixa a nossa cidade, deixa o nosso país. Por quê? Porque nós queremos viver sim na maldade e na devastação e o seu estilo de vida atrapalha o nosso estilo de vida. Então vai chegar um dia em que não seremos raptados, não seremos arrebatados, não seremos expulsos. É isso que Yeshua diz. Seremos expulsos. Ele diz, vocês serão odiados por causa do meu nome, por causa do meu estilo de vida Por causa da maneira que eu, que eu ensinei vocês a viverem Por causa que vocês vivem na verdade e eles vivem na mentira Porque vocês são luz e eles são trevas E, e as trevas não existem, as trevas são a ausência da luz Quando a luz sai do cenário, as trevas tomam conta Por isso, quero encerrar aqui esse insight Eu estou chegando no trabalho para dizer para você que está me ouvindo Continue sendo luz, continue brilhando, continue não mentindo, continue não se entregando à devassidão, continue não negociando valores importantes para a sua vida, continue buscando a Deus em meio a toda essa perversidade que nós estamos cercados. Por quê? Porque no final das contas, meu querido, vai chegar um dia em que seremos retirados daqui sim. E quando formos retirados, teremos um mundo... Ideal para nós e para os nossos filhos, um mundo glorificado, sem a presença da má inclinação. E esse mundo será governado não por um ditador, esse mundo será governado não por um governador bonzinho, por um presidente bonzinho que dá tudo de mão beijada. Esse nosso, nosso mundo será governado pelo nosso Messias, pelo nosso Rei Messias, Yeshua, que seja breve em nossos dias. Amém, vem, amém. Shalom a todos, até mais.